0: A graça e a paz do Senhor Jesus, Igreja de Vencedores, amém. Você que está em casa, um prazer também estar com você nessa noite, nesses dias que nós temos declarado as promessas do Salmo de número 91. Você sabe, essas promessas são reais, mas elas... Não são automáticas. Existem algo, algumas coisas que de fato vão permitir que elas se materializem na sua vida. Amém? Que elas se tornem realidade. Você sabe, uma coisa é aquilo que é seu por direito. Aquilo que a palavra de Deus diz. Outra coisa é aquilo que você experimenta. Uma coisa é o direito legal. Aquilo que é seu, te foi dado. Mas outra coisa são as suas experiências. Vou te explicar isso. Existe um seguro no Brasil chamado seguro DPVAT. Para qualquer acidente de trânsito há uma cobertura. Se você for vítima de acidente de trânsito, você tem direito a um seguro. Se você ficar afastado do trabalho... Né? Então, há um valor a ser recebido por esse seguro. Mas você sabe, muita gente é vítima de acidente de trânsito e não recebe coisa alguma. Por quê? Porque ele não toma posse daquilo que é dele por direito. Porque o direito legal já está previsto, mas ele não tem conhecimento, ele não toma posse daquilo que é dele. Você, con você con consegue me entender? Na palavra de Deus também é assim, uma coisa é aquilo que é seu por direito, e outra coisa, são as, aquilo que você experimenta, aquilo que se materializa na sua vida, o que, que você precisa fazer, para que as promessas de proteção, se materializem na sua vida, você precisa tomar posse delas, amém? E nós temos ensinado aos irmãos algumas coisas que você pode fazer, para tomar posse das promessas do Salmo 91, das promessas de proteção, e que também vale para qualquer bênção espiritual na sua vida. E eu quero compartilhar com você, essa palavra que diz, pois dissestes. Salmo 91, verso 9. Pois dissestes o Senhor, é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Então presta atenção. O verso seguinte diz o seguinte o verso 10, nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, por que que nenhum mal vai suceder com você? Por que que praga alguma vai chegar na sua casa? Porque você disse, o Senhor é o meu refúgio, e você fez do Altíssimo a sua morada, amém? Coloque a mão no seu coração, quero orar com você, Pai, a tua palavra, ela é viva e eficaz, Dá-nos revelação e entendimento na tua palavra, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, tem algumas atitudes que nós temos compartilhado ao longo dessa semana com os irmãos, que nos garantem as promessas de proteção. Uma delas é essa, dizer. Mas a primeira atitude que eu quero compartilhar com você, está lá no verso 14, que diz que nós precisamos conhecer o nome do Senhor. Salmo 91, verso 14 diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Presta atenção, por que, que o Senhor vai colocar a salvo? Porque conhece o meu nome. Esses dias eu tenho ensinado, compartilhado com vocês, sobre os nomes redentivos de Deus. Quantos se lembram da palavra que eu compartilhei sobre a revelação de Jeová Shalom? Jeová Shalom é o nome do Senhor, ele é a nossa paz Também ministrei uma palavra em cima do Salmo 91 Que diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Quem que é o Deus Altíssimo? Hã? É o Elion A sombra do o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso Descansará, direi do Senhor, Yahvé. Ele é o meu refúgio, Deus meu, Elohim Entende? Então é importante você conhecer o os nomes de Deus, é importante você saber quem é o seu Deus, a Bíblia diz, que o Senhor te porá a salvo, porque você conhece o seu nome, você precisa de cura, ele é Jeová Rafa, você precisa de provisão, ele é Jeová Jireh, você precisa de paz, ele é Jeová Shalom, ele é a sua paz, ele é o Elohim, Deus meu em quem posso confiar, você consegue entender? o Senhor diz, eu poluei a salvo, porque conhece o meu nome, conhecer o nome é fundamental, o nome é fundamental, Há muita gente que fala, pastor, você conhece fulana? Eu falo, não, não sei quem é não, é blogueira, blogueira. Não conheço não, não sei quem é blogueira não, <risos> mas o nome do Senhor eu sei. Então essas blogueiras, não é famosa, fala é, mas eu não conheço. Mas eu conheço o nome do Senhor. Você consegue entender isso? Então, saber o nome da blogueira, você pode saber, fique à vontade, não tem problema nenhum. Saber qual é o nome dela, conhecê-la. Mas mais importante do que isso, é conhecer o nome do seu Deus. Você será posto a salvo, porque conhece o seu nome. Amém, irmãos? Segunda atitude que nós temos também está no mesmo versículo: porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Por que, que você será livrado? Porque você se apegou ao Senhor com o amor. Você sabe, o apóstolo João diz que nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou. Primeiro, Por que, que nós nos apegamos a Ele com amor? Porque nós somos tão, tão amados por Ele, nos sentimos tão amados pelo Senhor, por essa obra da cruz, que nós nos apegamos a Ele. Nós estamos envolvidos, nós estamos ligados a Ele por laços de amor. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Amém irmãos? Glória a Deus. Você sabe, todo aquele que busca refúgio no Senhor pois fizeste do, do, pois disseste o Senhor é o meu refúgio todo aquele que busca refúgio no Senhor ele é recompensado por ele ao longo da história sempre foi assim quem tem o Senhor como refúgio recebe recompensa dos céus ele é o seu refúgio alguém fala, ah você tem medo o que, que você vai dizer? Você tem tá que estar com medo do que está acontecendo. Você fala, não, eu, eu. mas você não tem medo das coisas. Não. Você fala, não, eu tenho medo até de barata, mas eu não estou com medo. Por que, que você não está com medo? Você vai dizer, porque o Senhor é o meu refúgio. É que você é muito forte, é que você é muito corajoso. Não, é só porque o Senhor é o seu refúgio. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Entende? Nós não somos melhor do que ninguém, nós não somos mais fortes que ninguém. Mas tem uma coisa, o Senhor é o meu refúgio. Amém? Glória a Deus. O homem não pode ter medo de barata também não. Eu já expliquei para os irmãos, eu mato é com a mão. A gente aperta, mata e joga fora. Homem com medo de barata é a pior coisa que existe. Mulher está autorizada. Amém? Por que, que nós não temos medo? Porque eu tenho feito do Senhor o meu refúgio, ele é o meu refúgio, por isso, todo aquele que faz do Senhor seu refúgio é recompensado, a palavra de Deus nos conta uma história de uma moabita, o moabita ele não podia nem fazer parte da, da congregação do Senhor, os moabitas não tinham, não eram parte da aliança de Deus, eles não eram do povo de Deus, eles eram um povo estranho, à aliança de Israel, mas a palavra de Deus diz que essa Moabita, ela foi completamente reco recompensada, ela não tinha direito a coisa alguma, entretanto, ela entrou na genealogia do Messias, quem que é essa Moabita? Ruth, alguém conhece a história de Ruth? Agora, por que que Ruth entrou na genealogia messiânica? Por que, que ela entrou na genealogia de Jesus? Por que, que ela entrou na genealogia de reis de Israel? Como? Simplesmente porque ela fez do Senhor seu refúgio. Olha o que está lá em Ruth, capítulo 2, verso 12. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viestes buscar refúgio. Por que, que Ruth foi recompensada? Por que, que ela foi grandemente abençoada? Porque ela fez do Deus de Israel o seu refúgio. Qual é o seu refúgio nesses dias? Qual que é a segurança que você tem? Você sabe por que que a dispensa da sua casa não vai ser tocada? Sabe por que que a prosperidade, os planos que Deus colocou no seu coração, de chuva abundante, não serão afetados na sua casa? Porque o Senhor é o seu Refúgio Quantos creem nisso? Diga amém Amém? Faça dele o seu refúgio Amém? Crente o que? Oprimido Crente calado é crente oprimido Aquele que tem o espírito da fé Ele crê no Senhor E fala Proclama a fé Anuncia a fé Se você crê em alto Em alguma coisa Você precisa falar em alto e bom som Proclamar aquilo que você acredita Amém irmãos? Então qual que é a maneira de exercitar a fé? Simples, crer e falar. Todas as coisas de Deus são recebidas crendo e falando. A maior bênção que nós recebemos dos céus é o quê? Salvação. Sim ou não? Como é que você recebe a salvação? Crendo e falando. A palavra de Deus diz lá em Romanos, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Romanos capítulo 10, versículo 9. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Isso é o verso 8. Se com a tua boca confessares a Jesus e no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação. E com o coração se crê acerca da justiça. Então presta atenção, a salvação que é a maior bênção que você recebeu, pela obra da cruz, você tomou posse como? Crendo e falando. Primeiro você ouviu, sim ou não? Como pois invocarão aqueles a quem não creram? Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como diz a escritura, formos os pés daqueles que anunciam a paz. Então presta atenção. A salvação, ela lhe é dada e é recebida, porque você ouviu a palavra de Deus, creu no coração e confessou com a boca. Todas as demais bênçãos dos céus seguem a mim. Como é que você vence o diabo? Lá em Apocalipse capítulo 12, diz, foi precipitado o grande dragão. A antiga serpente, está no verso 9, que se chama diabo e satanás. O sedutor de todo mundo. Lá no verso 11 diz o seguinte, mas eles o venceram por causa do sangue e por causa do testemunho da palavra. Então como nós vencemos o Pelo sangue de Jesus e pelo testemunho. Pelo testemunho. Por, então como é isso? Vou traduzir para você. Crendo e falando. Crendo e testemunhando declarando aquilo que nós cremos, amém? A vitória está no sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, crendo e falando, então confessar a palavra é a mesma coisa que testemunhar acerca da palavra, amém irmãos? E Deus é poderoso para cumprir, aquilo que Ele prometeu, Romanos capítulo 4, verso 22 diz, o Senhor é poderoso, para cumprir o que Ele prometeu, agora, isto é cheio do Espírito, salvação é crendo e falando, né? as bênçãos espirituais, vencemos o diabo, crendo e falando, e ficar cheio do Espírito Santo, como é que funciona, como é que é isso, está lá em Efésios 5, 18, e não vos embriagueis com vinho, falando, Crendo e falando. Então presta atenção. Salvação. pensemos o diabo. Somos cheios do Espírito. Crendo e falando. Quantos creem nisso, diga amém. Diga glória a Deus. Então ninguém fica cheio do Espírito Santo calado. Ninguém fica cheio do Espírito Santo em silêncio. É o mesmo princípio pelo qual nós fazemos do Altíssimo. A nossa habitação, a nossa morada. Como nós fazemos do Altíssimo a nossa morada? Como que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo? Como nós descansamos à sombra do Deus Todo-Poderoso? Crendo e falando. Porque dissestes, o Senhor é o meu refúgio. Fizestes do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará na tua tenda. Tudo é crendo e falando, amém irmãos? Salmo 91 diz, pois dissestes o Senhor meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, amém irmãos? Então essa é a fé liberada, essa é a forma como liberamos a fé, a fé liberada quando nós cremos e nós falamos, e isso vai trazer proteção do céu sobre a sua vida, você vai ser guardado de todo o mal, nós precisamos confessar a nossa fé nesses dias, você sabe, confessar, nada mais é do que testemunhar aquilo que nós cremos. O que nós cremos na palavra de Deus? A palavra confessar no grego é a mesma coisa de, de que concordar. Então, na, o que é confessar a palavra de Deus? É concordar com Deus, é estar de acordo com, é falar a mesma coisa, é dizer aquilo que Deus fez é concordar com Deus, é, é quando a sua boca concorda com aquilo que está na palavra de Deus, você está concordando com Deus, ouça, Deus é completamente vinculado à sua palavra, Deus, Ele está preso à palavra dEle, Deus Ele é completamente fiel àquilo que Ele diz, a palavra de Deus vincula a Deus, ele é vinculado à sua palavra, ele é agarrado à sua palavra. O homem de Deus também deveria estar completamente vinculado à sua palavra. Amém, irmãos? Então, vocês sabem em tempo como esse que nós estamos vivendo de pandemia, tem muitas vozes sendo faladas, e umas vozes são vozes negativas. Hoje, o que, é que você tem ouvido? Fique em casa, nada contra ficar em casa. Mas ficar em casa sem Jesus não adianta. Tem que ficar em casa declarando o Senhor meu refúgio, ele é a minha habitação. Senão não adianta coisa alguma. Precisamos ficar em casa, mas com fé. Pode ficar em casa, mas crendo, não negando a sua fé, não negando que o Senhor é o seu refúgio. Tem gente que fala, ó, milhares de pessoas já morreram. Mas quando você ouve uma sentença dessa, né? Ó, muita gente está morrendo. Está morrendo mesmo, mas significa que você vai morrer? Aí você vai dizer para o diabo. Quando Satanás vem te acusar, quando Satanás vem te condenar, quando ele vem com uma seta do espírito de morte na sua mente, o que, que você tem que declarar? O Senhor vai me saciar com longevidade de dias. Sim ou não? Lá no último verso do Salmo 91 diz, saciar-me-á com longevidade de dias. O que, que é isso, pastor? Sabe o que, que é ficar saciado? É quando você diz, eu já comi o suficiente, agora eu já estou satisfeito. Longevidade é vida longa. Então presta atenção, vai chegar um dia que você vai falar, ah Jesus, já vivi demais, já estou satisfeito, agora eu vou descansar. Então você não precisa ficar com medo. Você está satisfeito já? Não está. Então, todo mundo jovem aqui, todo mundo novo, você que está em casa também, né? muita gente jovem, muita gente nova vai chegar um dia que você vai falar, já estou satisfeito, ele vai me saciar de dias, eu creio que a nossa geração, se não for a que vai preparar o arrebatamento, nós somos a que será arrebatada, eu acho isso ótimo, porque a morte em si já é uma afronta, mesmo essa separação física que nós temos, acho maravilhoso, imagina aquele negócio, pá! de repente, subiu, cadê o pastor Geraldo? Desapareceu, você também vai, eu estou falando de mim, ué, confesso o seu. Fala, cadê a Giovana, Também foi. Cada um fale de si. Eu declaro. É estou <risos> em paz. Imagina, olha que coisa maravilhosa. Amém, irmãos. Pastor Luiz, ele fala: algo. Você sabe você não pode impedir que pássaros voem sobre a sua cabeça. Mas você pode impedir que eles façam ninhos. Você sabe, talvez né, você não consegue cessar toda palavra tóxica que chega na sua mente mas você pode abrir a boca e confessar a palavra de Deus e fazer anular toda essa palavra amém irmãos? glória a Deus então o mais importante é falar a mesma linguagem de Deus, declarar o Senhor é minha força, ele é minha cidadela o Senhor é o meu refúgio começa a declarar a quem temerei? quando vem o diabo te ameaçando com enfermidade, você fala, o Senhor levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. Começa a declarar a palavra de Deus. Então, em qualquer circunstância, qualquer ocasião, proclame a palavra de Deus, Começa a confessar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Como é que Jesus planejou que o Evangelho fosse anunciado ao mundo? Através do seu testemunho. E de portanto, por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho são as boas novas, as boas notícias. É isso que nós devemos anunciar para esse mundo caído e mal que nós vivemos. Amém, irmãos? Você tem que confessar a palavra de Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Repetindo com seus lábios aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Então você precisa entender qual que é a posição que Cristo te deu. A Bíblia diz que nós estamos inseridos nele, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer vírus, acima de qualquer doença, nós estamos em Cristo Jesus. Você precisa crer e confessar isso todos os dias em nome de Jesus. O segundo princípio que você precisa entender é que a fé é um espírito. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, tendo porém o mesmo espírito da fé. Então, como está escrito, eu cri, por isso falei... Também nós cremos por isso, também é que falamos. Então, o texto começa dizendo que haja em vós o mesmo espírito da fé. O, a fé é um espírito, a fé é muito mais que um caminho, a fé é um espírito, por isso que ela contagia outros. Basta um só, cheio de fé numa célula para a reunião pegar fogo. Se tiver um que é da fé, o um negócio lá vira um fogaréu. Uma só voz da incredulidade, às vezes, coloca medo na família toda. Ali, né, tem aquela pessoa que fica ligando para todo mundo, ó, oh, olha, cuidado, o coronga, ele vai pegar, e começa a ligar, liga para um, liga para o tio, liga para o vizinho, liga pro... e começa a gerar aquele espírito de pânico em todo mundo. Mas presta atenção, uma voz da fé anula tudo isso. Uma voz que fala, não, é, tem todos os perigos mesmo. Mas tem o seguinte, o Senhor é o meu refúgio, portanto nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará na minha casa. Aqui o coronga é da porta para fora, aqui ele nem beira. Por quê? Porque o Senhor é o meu refúgio, ele é a minha morada, portanto nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará na minha tenda. É isso que nós temos que declarar. Quantos conseguem entender? Quando Davi estava diante de Golias... Golias batia no peito, tem homem aí Israel que venha me enfrentar? Tem homem aí não? E a Bíblia diz que o exército de Israel estava atrás da rocha com medo do gigante. Só precisou de um Davizinho, adolescente, para dar uma pedrada na testa dele e cortar a cabeça do gigante. Só um Davizinho, só um, cheio da fé, falou, o quê? Como é que é aí? Repete este homem, seu gigante miserável. Quem és tu, seu incircunciso filisteu, para afrontar o exército de Deus vivo? Quem és tu que não tem aliança com Deus? É isso que Davi disse: só um da fé foi suficiente para derrubar um gigante. Basta um que haja em você o mesmo espírito da fé. Nós sabemos na história de Israel a jornada. De, da passagem do mar vermelho até Cades barneia porta de entrada da terra prometida, era jornada de 11 dias, mas nós sabemos a história, o povo ficou 40 anos, por quê? A Bíblia diz que quando eles chegaram às margens do Jordão, quando eles chegaram e eles, por 40 dias, eles foram observar a terra e enviaram 12 príncipes, um príncipe de cada tribo de Israel, Doze espias para olharem a terra, Canaã, a terra da promessa. Dez espias eram discípulos da hiena hard. Ah, dinhasa, ah, essa terra aqui, meu Deus do céu, não poder conquistar a terra. As muralhas são muito grandes. Os gigantes são muito altos. E nós somos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Mandou dez espias chamados de Harte, a hiena. Adilhosa, essa terra é grande. Nós saímos do Egito para morrer aqui na mão dos gigantes. Nós somos gafanhotos. Esses aqui, esses espias, a Bíblia diz que eles pereceram no deserto. Porque gafanhoto não entra no lugar da promessa. Quem disse que eles eram gafanhotos? Eles mesmos. A palavra de Deus diz o contrário, digo fraco, eu sou forte. Isso aí. Posso ser chuala, mas o meu latido é alto. <risos> digo fraco, eu sou forte. Isso é o espírito da fé. Mas, em dois dos príncipes, em dois dos espias, a Bíblia diz que eles tinham outro espírito. O que, que eles falaram? Nós vamos conquistar a terra. Como pão, nós vamos devorar os inimigos. O que, que é isso? É igual comer pão no café da manhã. Isso que eles falaram. É o espírito de Josué Caleb, ainda falou mais. Já retirou o amparo do Senhor sobre eles. O Senhor é conosco. Não tem mais. A Bíblia diz que a nação, porque eram dez falando. Com espírito contrário à fé, com espírito de incredulidade, de covardia. Esses dez fizeram com que o povo pegasse em pedras para jogar em Josué e Caleb. O que, que aconteceu? Toda aquela geração que saiu do Egito, pereceu nos 40 anos no deserto e não pisaram na terra prometida, senão somente Josué e Caleb. Os demais que entraram foram os que nasceram no deserto, os outros todos pereceram. Por quê? Incredulidade. incredulidade porque Mas, sobre Caleb, o próprio Deus diz, que nele havia outro espírito. Qual que é o outro espírito que havia nele? Espírito da fé. Números 14, 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele, houve outro espírito. Volta para mim. Tira do coroca vírus aí. E perseverou, em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá, e de fato o Senhor fez ele entrar, porque Porque ele tinha outro espírito, qual que é o outro espírito que ele tinha? O espírito da fé, e ele saiu esparramando o quê? O espírito da fé, declarando que a palavra de Deus, o Senhor já tirou o favor dele, já entregou, o Senhor não prometeu? Ele vai cumprir, é isso que ele começou a declarar. Você sabe, quem declara a palavra de Deus está concordando com Deus. A palavra de Deus é infalível. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Deus é a palavra. Você quer conhecer a Deus? Conheça a palavra. Ele é a palavra que se fez, gente. Jesus é a palavra encarnada. Que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Como alguém pode falar contra a palavra, né? Deixa para lá, isso é outra aula. <risos> Uma vez que Deus disse, Ele vai cumprir. Amém, irmãos? Sabe como Jesus venceu o diabo? Ele poderia muito bem ter dito ao diabo o que ele havia ouvido lá no Jordão. Eis aí, meu filho amado, em quem me compraste. Quando o diabo veio afrontar Jesus, tentá-lo, o diabo disse, se tu és o filho de Deus, olha só. Mas será que Jesus estava com crise de identidade? mas o diabo veio, se tu és o filho de Deus, manda a pedra virar pão, você está aí, ó, sem pão para comer, você não é filho de Deus, se tu és, isso que o diabo fez, mas Jesus poderia falar, não, eu sou mesmo, sabe por quê? Porque Deus falou comigo lá no rio, e ele disse, mas não foi isso que Jesus fez, o que, que Jesus usou? A palavra escrita, ele pegou os pergaminhos, Jesus falou, está escrito, poderia simplesmente falar, não, eu ouvi de Deus, mas ele não, não foi isso que ele usou não, como muita gente faz, né? Deus falou comigo, não, ele falou, não, está na palavra, Deus fala com você, mas sabe o que que vence o diabo? Quando você usa a palavra de Deus, você fala, Satanás, está escrito,
1: ah, o coronga vírus,
0: vai te matar, vai nada, sabe por quê? Porque o Senhor vai me saciar com longevidade de, de, de dias, eu vou ficar veinho do lado da minha mulher, os dois veinho, e vamos ficar até o final, quero ver, quem é coronga a vista, se não for arrebatado antes? é A única coisa, o único critério que nós estamos aceitando é esse. Ou vamos ser arrebatado, ou até ser saciado com longevidade de dias. Senhor, assim, já peguei mesmo, já fiz, já evangelizei, deixa esses meninos fazer a obra, agora vamos para casa. É assim que vai ser. Você consegue entender? Saciado com longevidade de dias. Quando você consegue entender isso, diga amém. Então, vem lá, né, o parecer, olha pra mim, evolução do coronavírus, tá ali, ó. Os números de casos, quando vem esse negócio, o que, que você vai usar? Você vai ficar lá na, no parecer do jornal, jornalista, com todo respeito a ele, mas ele fala, fique em casa, fique em casa, mas estava correndo na Barra da Tijuca, né do Globo News. Fica em casa, só você. Mas ele tava dando a corridinha dele lá em paz. Aí o povo, mas não é para ficar em casa. Só eu que fico, você fica aqui correndo. Né, eu estou fora do grupo de risco. É Impressionante. Mas o que, que você vai dizer quando vem a curva? Né? Toda hora. É, o pico vai chegar em, em março. Só só voz do inferno. Tem um parecer aí que diz que tinha que morrer 5.275 pessoas até o dia 6 de abril. Falei, nossa, que precisão, a pessoa sabe. Fiquei impressionado com cinco. 5, 5.275. Falei, que ciência é essa? No Brasil, eles tinham certeza que ia morrer. 5.275,7, eu achei que... Isso é uma coisa, fã... só para colocar medo no povo... Aí morreu, não tinha morrido nem 600 pessoas. Aí, é, é porque o pico, o pico é em março, o pico é em abril. Quem que é o pico, afinal de contas? Quem é essa pessoa? Toda, o pico vai chegar, ele está vindo, o pico vai te pegar. Meu Deus do céu, tem, que, tem muito demônio para repreender, agora tem que repreender o pico. O pico está vindo. É muito capeta para a gente lutar contra Agora tem que mudar esse novo nome de demônio que criaram o pico. O pico vem, ele vai crescer, a curva. Agora, cheio de demônio, cheio de demônio, é pico, é curva. Então, irmão, que haja em você o espírito da fé, seja como Caleb, que haja um espírito diferente. Quando esse espírito vem, você fala, pois o Senhor me livrará do laço do passarinheiro, da paz peste perniciosa, ele cobrir-me-á com as suas penas, sob as suas asas eu estou seguro, a sua verdade é vez, escudo, é isso aí, não temerei, não me espantarei do terror noturno, nem na peste e por aí vai, é assim que, esse é o espírito da fé quando você consegue entender, diga amém se não meu amigo, você vai ficar sonhando com o um pico porque o pico vai te pegar Chega em abril, é março Não, pulou para maio Agora é maio, hein? olha o pico vai chegar em maio Estou aqui pelejando, lutando, repreendendo o pico todo dia Satanás, seu miserável Interessante, lá em Brasília escavaram mais de duas mil covas Isso aí é profeta do inferno Ele está falando morra Lá em São Paulo, cinco mil covas no cemitério Sabe o que ele está esperando? Que morra não tem um profeta de Deus nessa nação para falar, está repreendido. Beleza, prepara todos os hospitais, não sou nada contra, compra os respiradores. Mas eu não quero que seja com, usado respirador nenhum. Amém. Quero declarar a palavra de Deus. Eu sei que o mundo caído tem que se cuidar mesmo. Mas presta atenção, no nosso país isso vai ser diferente. Nós temos orado, nós temos declarado o Senhor está conosco se fosse para expectativas do mundo engraçado, o cara está lá na Grã-Bretanha lá na Inglaterra vai morrer é um milhão no Brasil Eu falei, é miserável está lá de longe jogando maldição glória a Deus que há um povo que clama pelo Senhor nesse país está morrendo um monte de gente no outro lugar não quero que ninguém morra nós somos canais de vida de vida abundante, mas o Senhor tem guardado o nosso país, o Senhor tem guardado o nosso país, nós vamos declarar, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará na sua casa. Amém, irmãos? Glória a Deus! Amém! Então, no meio de um ataque do diabo, você precisa crer na palavra, confessar a palavra, a palavra de Deus na sua boca, é como se o próprio Deus estivesse falando... A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela, ela, enreda, ela te enreda, ou seja, aquilo que você diz, aquilo te prende, te envolve. Então o provérbio diz isso, estás enredado com o que dizem os teus lábios, está preso com as palavras da tua boca. Provérbios 6, 2. Então presta atenção, os homens se prendem à palavra que sai da boca, os homens se vinculam, Deus ele é completamente vinculado àquilo que ele diz, ele diz e ele vai cumprir, acabou, ponto. Mas os homens também ficam enredados com as palavras que dizem, se da tua boca sai palavra de vida, você está preso às palavras de vida, amém? Então comece a encher a sua casa de palavra de vida, se sai palavra de morte, você vai ser enredado com a morte, mas se sai palavra de bênção, de favor, de vida de Deus, você estará preso a isso completamente envolvido a isso, amém irmãos? Glória a Deus, por isso nós, nesses dias, esses dias nós temos confessado a palavra do Senhor, nós temos declarado, o Senhor é o nosso refúgio, o Altíssimo é a nossa morada. O terceiro princípio que nós vamos compartilhar com os irmãos, é sobre confissão e apropriação, você tem que confessar e tem que se apropriar daquilo, Lá em Marcos, capítulo 4, verso 25, diz o seguinte, Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Presta atenção, esse texto ele pode ser aplicado para qualquer bênção que Deus tenha prometido para você, que você queira receber do céu. Amém? Você sabe, se você tem e você crê que o Senhor tem te dado, mais se acrescentará. Para aquele que se posiciona como, mais o Senhor lhe acrescenta. Mas para aquele que acha que não tem, aquele que não crê que tem, até aquilo que ele julga ter, vai ser tirado. Presta atenção. Eu sou pastor, eu creio que o Senhor tem me dado o um ministério. Quanto mais eu me posiciono como pastor, mais o Senhor me acrescenta no ministério. É assim. É assim. Então a mulher, quanto mais uma mãe se posiciona como mãe, mais mãe ela será, mais ela se torna mãe. É assim, quanto mais um pai se posiciona como pai, mais ele se torna pai. Aquele que tem, mais se lhe dará. Agora aquele que não se posiciona como, até aquilo que ele pensa ter, lhe é retirado. Isso vale para qualquer coisa. Então o que você tem que fazer? Se posicione como homem de Deus, como alguém que é abençoado, como um líder, como um pai, como mãe, como esposa, como marido. Porque quanto mais você se posiciona, mais você se torna. Quanto mais você crê que é, quanto mais você acredita que Deus tem te dado essa unção para ser, mais você se torna. Amém irmãos? Você crê que o Senhor tem te abençoado, que você é abençoado? Então creia, se posiciona como alguém abençoado. Você crê que o Senhor tem te dado uma unção para prosperar? Então se posiciona, creia e haja como alguém que tem a prosperidade dos céus e mais próspero você vai se tornar. É assim que funciona, porque aquele que tem, mais se lhe dará. Aquele que acha que não tem, até aquilo que ele pensa ter, lhe é retirado. Amém irmãos? Você não pode hesitar em assumir a posição que Deus tem confiado a você. Alguém? As pessoas acham que, ah se eu me posicionar e falar que eu sou abençoado, é, é, parece que é orgulho, que orgulho? Ah, o outro diga, né? o outro diga também que ele é, não estou dizendo que o outro não é, estou dizendo que eu sou, eu sou abençoado, eu sou bendito, né? eu sou filho amado o Senhor né? tem favor derramado sobre a minha vida, o meu ministério é abençoado, a igreja é próspera. que o outro diga acerca de si estou dizendo que ele não é qual que é o orgulho nisso porque aquele que tem mais se lhe dará agora aquele que diz que não tem, que não se posiciona, não responde a Deus, até aquilo que ele pensa ter lhe é retirado amém irmãos? Glória a Deus, e qual que é a promessa de Deus para você? Que o Senhor já tem te abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Coloca o texto para mim, Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Com quê? Com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então presta atenção. Todas as bênçãos do Senhor já foi liberado Deus abençoa aqueles que já são abençoados. Uma coisa é você ser abençoado. Agora você vai se posicionar como alguém abençoado. Você acorda, o que, que você diz? Eu sou abençoado. Tem gente que fala, será que vai dar certo hoje? O dia vira terrível, né? Eu falo, não, eu sou abençoado. As portas vão tudo abrir. Onde eu colocar a mão o negócio vai... Por quê? Porque eu sou abençoado, com toda a sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais. Amém irmãos? Glória a Deus! Enfim, então fé, né? Tem gente que acha o seguinte, você tem que crer por um tempo, demorar bastante, né? Que aquilo vai acontecer mas se você acreditar muito, aquilo vai se tornar real, mas não é isso não. Fé é outra coisa, fé é ter a, a ótica de Deus, é agir, é chamar a existência como aquilo que não existe, como se existisse, isso é fé, isso é fé, as coisas não se materializaram, ainda não existem no mundo real, mas você já age como tivesse. Talvez a prosperidade não chegou na sua casa, mas haja como uma pessoa próspera. Se posicione e se veja próspero. Porque a forma que você se vê, assim será. Quantos conseguem entender isso? Diga amém. Amém, irmãos? Então, para avançar na fé, você precisa agir como? Se. Si. Essa é a maneira de você agir em fé. Então, se você precisa de prosperidade na sua vida, haja como alguém próspero. Se você tem um ministério chamado de Deus, haja como alguém que tem um chamado. Se você crer que o Senhor te chamou para ser pastor, haja como um pastor. E é assim, haja como se, si, e o Senhor vos dará. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a fé é como está lá no livro de Joel, capítulo 3. Forjar espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, a condição dele, o que, que o fraco diz? Digo fraco, eu sou forte, isso é fé. A condição dele pode ser de fraqueza, mas ele diz, eu sou forte. Qual que é o espírito da fé? Coloca lá para mim o texto, lá de Isaías 33, verso 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente. Não está dizendo que a doença não... Diz o seguinte eles nunca irão declarar, eu sou doente. Porque o povo que habita nela, perdoa se lhe a sua iniquidade. Então preste atenção. E de fato houve o perdão da iniquidade quando Jesus veio. Mas, ao povo daquela cidade, ninguém diria, eu sou doente. É por isso que eu declaro, porque Cristo já veio. Ninguém da videira vai ficar doente com essa gripe. Ninguém vai ficar doente com coronga vírus. Ninguém vai ser acometido desse mal. Por quê? Porque nós fazemos do Senhor, nós declaramos ele é o nosso refúgio e fazemos dele a nossa habitação e nenhum mal nos sucederá e praga alguma chegará à nossa tenda. Amém. Aos olhos naturais parece loucura. É loucura sim para aqueles que se perdem, mas para nós é o que? Poder de Deus, poder de Deus, fé é loucura para quem perece, mas é poder para os que creem, amém irmãos? Então presta atenção, para quem que são as suas declarações de fé? É para os outros ouvirem? Não, de fato eles vão ouvir, porque da sua boca só sai palavra de fé, mas acima de tudo, é para que Deus ouça, você tem o espírito da fé além das pessoas ouvirem pouco não é o centro da nossa declaração de fé as outras pessoas mas certamente o Senhor sabe que em nós tem o espírito da fé e ele está ouvindo aquilo que sai da sua boca então muita revelação só nessa palavra do salmista pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio e fizeste do Altíssimo a tua morada. Amém? Então esses dias em que muitas vozes estão sendo declaradas, o que, que você vai fazer? Guarde o seu ouvido, de ouvir palavras de morte, sentenças negativas e comece a declarar palavra de vida. Proclame palavra de fé. Então quando você abrir a sua boca, seja para proclamar as verdades de Deus, as verdades do Evangelho, em nome de Jesus, vamos ficar de pé nessa noite, queria que os irmãos do louvor subissem, nós estaremos participando da ceia, mais uma vez, nesse décimo quarto dia de jejum, amém? Glória a Deus, nós estamos no jejum de Daniel, né? 14 quarto dia, iremos ingressar na última semana para a honra e glória do Senhor e até aqui o Senhor tem nos sustentado Ele é o nosso refúgio, a nossa habitação glória a Deus por isso aleluia, amém? quando nós vamos louvar ao Senhor com mais um cântico nós vamos distribuir os elementos da ceia você que está na sua casa vamos cear juntos também Prepara o pão e o vinho, nós temos ceado todos os dias, todos os dias, nós temos começado o dia orando, todos os dias, sete e meia da manhã, você pode me acompanhar pelo Instagram, e todos os dias, dezenove horas, temos acompanhado a live do Pastor Luiz. temos ceiado juntamente com os irmãos da Videira em Goiânia, tem sido dias de bastante edificação, na Palavra de Deus que nós temos declarado que estamos debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Aleluia.
1: O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, ele O pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou todo o poder. de Deus diz que eu,
0: através do apóstolo Paulo, eu recebi do Senhor que também vos entreguei, o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão e havendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, fazeis todas as vezes que comerdes em memória de mim, também por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança em Cristo Jesus fazer isso todas as vezes que o beber diz em memória de mim pegue o seu pão, levante aos céus, declare esse pão é o corpo de Cristo moído, dilacerado na cruz do calvário ele pagou o preço naquela cruz ele sofreu ele teve feridas para que eu tivesse saúde, Ele morreu, para que eu experimentasse, de vida abundante, diga assim, o Senhor é a minha fonte, Ele é a minha força, Ele é a minha provisão, diga assim, o Senhor me sustenta, tenho saúde e vida, pelo corpo de Cristo, eu declaro, nessa noite você vai comer saúde. Amém? Ele te protege, Ele te guarda. Ele é a nossa habitação. Vamos comer do pão. Ergo cálice ao céu, diga assim esse cálice é a nova aliança no sangue de Jesus que me perdoa de todo mal, de todo pecado, de toda iniquidade. Diga assim, o sangue de Jesus me comprou de volta para o Senhor. Eu sou restaurado, redimido, perdoado. Eu estou em Cristo Jesus acima. De todo o principado e potestade, o Senhor me deu vida abundante. Eu posso andar em aliança com o Senhor e com a Igreja. Amém. Vamos
1: beber dele todos. Cantamos aleluia. Cantamos. Ale...
0: Levante as suas mãos aos céus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, que o Senhor esteja contigo durante essa semana, que Ele te dê uma semana abençoada, sendo assim na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e até domingo, o Senhor é contigo.